0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres Composition United Podcasts See You People. Der Podcast, in dem wir so ein bisschen für unsere Mitglieder und alle die Freunde und Förderer des Composition United unsere Ehrenämtler und Hauptämtler vorstellen. Im Großen und Ganzen die Personen, die besonders rührig im Netzwerk unterwegs sind, die das Netzwerk voranbringen, die hier ihre Zeit reinstecken, um damit für uns alle einen Mehrwert zu generieren. Ich, äh, ja, mein Name ist Thomas Heber. Ich habe die Ehre, heute wieder einen Gast begrüßen zu dürfen und freue mich auf das Gespräch mit Dr. Heinz Kolz, unserem Clustergeschäftsführer von CU West. Hallo Heinz, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Super, Heinz, wunderbar. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fange, wie immer, wenn du das weißt, ja, in, der kleinen, in den kleinen 20 Minuten, die man am Mittagstisch hören kann, an Und erzähl so ein bisschen was über den Gast, was er so in der Vergangenheit gemacht hat. Der Heinz ist jetzt ein, ein ganz spannender Kandidat. Der Heinz hat ursprünglich mal irgendwann Betriebswirtschaftslehre an der Uni Trier mit dem Schwerpunkt Absatz Markt Konsum studiert, hat dann später im Marketing und Vertrieb gearbeitet bei einem, einem amerikanischen Tiernahrungshersteller. Spannend. Hat dann auch weiterhin im Thema Marketing und Vertrieb verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bundesbahn wahrgenommen, war später dort auch Abteilungsleiter für Verkaufsplanung und Verkaufs, äh, Vertriebssteuerung im Personenverkehr. Dann warst, bist du ähm, aus, der, ja, aus der Schienenfahrzeugindustrie rausgegangen äh, zum äh, Land Rheinland-Pfalz, warst dann Referent für Standort- und Verkehrsmarketing im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, äh, bist danach Geschäftsführer auch geworden der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz. Ein Netzwerk aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur. Man merkt schon ein bisschen, wir kommen, wir kommen dem heute, deiner heutigen Tätigkeit näher. Ne? Hast dann später auch noch promoviert, das fand ich sehr spannend, zum Thema Foresight prozesse also Vorhersageprozesse äh, zur Bewältigung des demografischen Wandels in Kommunen. Ähm, und das darf man verraten, die Dissertation, das hast du da so als, als Hobby noch quasi hinten dran gehängt im Berufsleben, hast du erst zum 60. Geburtstag abgeschlossen. Also erst, du hast wahrscheinlich auch kurz davor erst begonnen. Ich denke nicht, dass du das mit, seitdem du 30 bist, quasi damit angefangen hast. Ähm, du darfst gleich heißen, ich muss noch fertig werden. Und äh, später warst du dann Ministerialrat und auch Referent für Industrie, äh, Minister, also für die Industrie im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, ähm, so bis Ende 2020 und bis seit zwei Jahren, dann wahrscheinlich bist du, das fangen doch, ja genau, du bist seit zwei Jahren Clustergeschäftsführer im CU West in Teilzeit. Und Heinz, ich darf so sagen, du bist ja eigentlich im wohlverdienten Ruhestand. Ne?
1: Ja, alles bestens. Also bin pensionierter Beamter sozusagen und jetzt Teilzeit für Composite United seit zwei Jahren tätig.
0: Okay. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wer, wer, hat, dich, wer hat dich gefragt, Heinz? Wie, wie bist du oder hast du irgendwo eine, eine Stellenausschreibung von uns gelesen?
1: Naja, ich bin gefragt worden von einem führenden Vorstand bei Composite United West. Hintergrund ist, ich bin in Rheinland-Pfalz wahrscheinlich relativ bekannt durch meine Mhm. Zirbtätigkeiten, auch durch meine Tätigkeiten im Wirtschaftsministerium. Und da war eine neue Lösung gesucht oder jemand gesucht, der das übernehmen könnte. Und da bin ich gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, noch was zu arbeiten. Und nach einem Gespräch mit meiner Frau war dann klar, ich möchte noch was arbeiten.
0: Ich ich darf vorne wegnehmen. Ich bin äh, und auch wir anderen im United sind sehr glücklich, dass es so gekommen ist. Und wir sind auch deiner Frau sehr dankbar, dass sie das quasi erlaubt hat, dann auch ein bisschen was zu machen. Ähm, Du bist ja, Heinz, äh, angetreten und hast dann mit deinem Vorstand natürlich bist auch gleich in die erste Klausur gegangen. Und dann sind so, glaube ich, ein paar Punkte, Ziele rausgekommen, was denn das CU West im United erreichen äh, will. Und da wollen wir jetzt gleich so ein bisschen quasi über, über aktuelle Maßnahmen reden. Ja, da können wir ja. mal gucken. was ist alles so. Also vielleicht erstmal, ich glaube, ein, ein Thema, dieses Thema Foresight-Prozesse, ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Das machst du ja auch aktuell ähm, im, im CU und äh, da hast du entsprechend sozusagen, bringst du auch deine Erfahrung ein. Aber erzähl du erstmal, was so die Ziele sind, äh, die strategischen Ziele im CU West, auf denen du jetzt quasi ja, operativ handelst.
1: Ja, wir hatten vor zwei Jahren, das war ja mitten in der Corona-Zeit, die erste Vorstandssitzung miteinander im Westen. Und es gab fünf Punkte, die sich rauskristallisiert haben. Wir wollen die Mitglieder intensiver betreuen. Wir wollen sie, die Vernetzung ausbauen im Westen. Wir wollen ähm, ein Veranstaltungsangebot aufsetzen, mit dem wir auch das Veranstaltungsangebot von, von CU erweitern und uns als Westen sichtbar machen Und wir wollen mit Anwenderbranchen ins Gespräch kommen. Und die erste Aktion für mich war dann, mal alle 60 Mitglieder im Westen telefonisch zu befragen nach einem strukturierten Fragebogen. Und ich habe vorher im Wirtschaftsministerium mit der Metallindustrie und mit Maschinenbau gearbeitet und war jetzt erstaunt, wie gut unsere Mitglieder vernetzt sind. Also ich hatte den Eindruck, bevor ich angefangen habe, da gibt es Mittelständler, die suchen dringend Kontakt zu Wissenschaftseinrichtungen oder untereinander und da war für mich erstaunlich, das ist sicherlich auch eine große Leistung von CU, dass die relativ gut vernetzt waren. Ich kann mich erinnern, an ein Gespräch mit einem Mittelständler, kleinerer, den ich gefragt habe, sind Sie denn an Kontakten zu Wissenschaft interessiert? Oh, sagte: er, ich habe Kontakt zu fünf Wissenschaftseinrichtungen, die mich regelmäßig für Projekte ansprechen. Wir sind im Moment in fünf Projekten drin, mehr geht gar nicht, sagte er. Also das heißt, da war gar nicht so viel Bedarf an Vernetzung im ersten Schritt. Das war für das heißt, mich du hast, auch interessant und insoweit okay. ist die Branche gut organisiert durch CU.
0: Das heißt, alleine die Leute zu vernetzen, hast du gesagt, da bist du jetzt arbeitslos, bist du überflüssig, musst du was anderes tun, musst du anderen Mehrwert bieten. War dann so die, die Idee dahinter? Ein bisschen überspitzt gefragt.
1: Ja, es war zunächst mal nicht so viel zu tun. Es gab sicherlich ein paar, die hm. bestimmte Wünsche hatten, die ich dann auch umsetzen konnte. Und dann bin ich eingestiegen in Veranstaltungen, die wir so ins Auge gefasst haben. Und da war zunächst mal halt ein Fix soll ich gerade erzählen?
0: Ja, gerne. gerne.
1: Und ähm, da war halt aufgrund Corona deutlich erkennbar, präsent geht nicht. Und dann war auch der Eindruck, eine einstündige Veranstaltung digital wäre ein interessantes Format, weil halt nicht jeder und immer Zeit hat, sich in eine Arbeitsgruppensitzung den ganzen Tag reinzubegeben. Und dann war... Die Tendenz im Vorstand, wir bieten unseren Mitgliedern eine Plattform, sich ganz kurz vorzustellen und dann diskutieren wir aktuelle Themen aus der Branche. Und nach ein, zwei, drei Versuchen sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir stellen immer drei Unternehmen oder Mitglieder aus einem Technologiebereich vor und diskutieren dann ein zentrales Thema aus diesem Bereich. Und wenn wir das dieses Jahr mal so zwei, drei Veranstaltungen durchgehen kurz, das waren... Im Januar Perspektiven der Wickeltechnik. Das waren jetzt im März Chancen, Verbundwerkstoffe in der Verteidigungstechnik. Also ein Thema zu einem Anwenderbereich. Mhm. Das war jetzt mit Keramik Composites zusammen. Dann haben wir Thermoplaste im April. Und im Mai werden wir machen CMC und andere Verbundwerkstoffe, Materialcharakterisierung für hohe Temperaturen. Das ist auch wieder ein Termin gemeinsam mit ähm, Keramik Composites. Und wir wollen da herausarbeiten, was geht in Sachen Temperatur bei CMC-Werkstoffen und bei CFK-Werkstoffen. Ich denke, das wird interessant und wenn es kontrovers wird zwischen den beteiligten Experten, wird es noch interessanter.
0: Genau. Aber das ist ja schön, dass du die, die Experten, denen die Plattform bietet, sie zusammenholst. Du hast ja selber äh, gesagt, du bist jetzt kein Experte im Bereich äh, faserbund aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Dafür bist du ein hervorragender Netzwerkmanager und sozusagen auch mit der entsprechenden Industrieerfahrung und, und verschiedenen anderen Themen, die du hier vorher gemacht hast, bringst du die hervorragend ein und ich finde es schön zu beobachten, wie du das quasi ausrollst und wie du auch gesagt hast, wir wollen natürlich für ein CEO West hier regional ein größeres Leistungsspektrum und Mehrwert bieten, den bisher die Mitglieder noch nicht hatten aber natürlich auch im, immer im Einklang, in Zusammenarbeit mit dem kompletten Netzwerk, dem Composites United. Ne? Und so bist du ja, wie auf den Kollegen Schüppel von Ceramic Composites auch zugegangen, und gesagt, wir haben da eine thematische Überschneidung, können wir das zusammen machen und ähm, es gibt ja auch äh, weitere Veranstaltungen, wie das Thema Verbundwerkstoff trifft, Anwenderbranche, was du initiiert hast, ne? wo du dann quasi auf den Kollegen Bastian Bränken aus dem Norden oder auf mich aus dem Osten sozusagen zugegangen bist und das macht halt wirklich Spaß, dann auch mal neue Formate auszurollen. Wir haben ja gemerkt, so Ganztagesveranstaltungen in Präsenz, das war auch mal sehr kräftezern, ist es nach wie vor. Wir haben nach wie vor auch diese Veranstaltungen, die bieten auch einen entsprechenden Mehrwert, aber die sind natürlich unheimlich schwierig wahrzunehmen für viele, weil halt der Kalender auch im, im Jahr schnell voll ist und natürlich viele andere Sachen außer neben dem Netzwerk natürlich auch noch gemacht und erledigt werden müssen für den meisten. Und du hast gesagt gezielt, wo ist denn eine Nische, wo ich ja noch einen Mehrwert bieten kann und bist gerade so auf, auf kurze prägnante Online-Veranstaltungen gegangen und sagst, äh, da können die Kollegen sich nach der Mittagspause mal ein bis maximal zwei Stunden Zeit nehmen und danach mit dem Input wieder ihrer ganz normalen Arbeit weitergehen. Und ja, du kannst ja mal am, am Thema vielleicht Verbundwerkstoff trifft Anwenderbranche kurz erklären, wie das funktioniert.
1: Ja, ja, das ist erstmal auch eine digitale Veranstaltung immer am ersten Montag im Monat vierteljährlich. Ist wie eine Radiosendung ausgerichtet. Das heißt, Experten stellen ein Projekt und ihre Erfahrung mit einer Anwenderbranche kurz vor. Keine Präsentation, keine Folien und danach Diskussionen mit den Teilnehmern. Das ist sehr abwechslungsreich, weil es dann vier Projekte aus unterschiedlichen Bereichen sind, die dann vorgestellt werden. Und wenn wir das Programm dieses Jahr jetzt mal so sehen, wir hatten Wasserstofftechnik im März mit fast 100 Teilnehmern. Das war so der. Teilnehmerrekord, oft haben wir so um die 80. Wir werden Offshore-Industrie im Juni haben, E-Mobilität im September und im Dezember Chemie- und Anlagenbau. Und wir stecken auch immer eine gewisse Mühe rein, die Netzwerke aus dem jeweiligen Anwenderbereich anzusprechen und einzuladen, machen auch eine Rückschau und geben die auch dann nochmal in die Anwenderbranchen rein und hoffen, dass wir da auch etwas intensiver wahrgenommen werden als ähm, kooperative Branche, mit der man auch Dinge, Projekte zusammen machen kann.
0: Okay, ne, es macht auf alle Fälle Spaß. Ich durfte jetzt auch schon ein paar Mal dabei sein. Es ist eine sehr kurzweilige Diskussion. Wir haben jetzt sogar, damit man, weil das Interesse so groß war, den Teil, den wir quasi vor der großen Fragerunde mit den, mit den Gästen sozusagen abhandeln, haben wir den auch aufgezeichnet auf YouTube. Und für wen das interessant ist, da steht jetzt auch die, die, die Wasserstoffausgabe sozusagen, die letzte, die ist online auf dem YouTube-Kanal des compositionated auch zu finden, da kann man sich das nochmal anschauen. Okay, Heinz, ich hatte es erst angekündigt oder angedeutet ange schon in deinem Lebenslauf, dass du dich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit mit Foresight-Prozessen beschäftigt hast, darauf auch ähm, promoviert hast. Natürlich bei dir damals noch nicht abzusehen, dass du von uns quasi angesprochen wirst vom Netzwerk äh, zum Thema Bewältigung des demografischen Wandels in Kommunen. Ich würde jetzt mal behaupten, das Thema Foresight-Prozesse ist ein, ein, ein Tool, was erstmal themenunabhängig benutzt werden kann. Ähm, kannst du kurz erklären, was so ein Foresight-Prozess eigentlich ist?
1: Ja, Foresight ist zunächst mal in ähm, Deutsch Vorausschau. Und Vorausschau bedeutet äh, in einem systematischen Prozess mit Experten, entwickelt man Szenarien, wie die Zukunft in zum Beispiel 2030 aussehen könnte und leitet davon Handlungsempfehlungen ab. Also was müsste man heute tun? Und die Ausrichtung der Szenarien ist eine wünschenswerte und realistische Zukunft. Also man sagt nicht, es wird fürchterlich werden und wie kriegen wir das hin, dass es fürchterlich ist, sondern man sagt, wie wie können wir eine erfolgreiche Zukunft wie könnte die aussehen und was müssen wir heute tun, um dahin zu kommen? So, das ist ein Methodenmix, der oft arbeitet mit Befragungen von Experten oder mit Workshops. Das Spektrum ist aber sehr, sehr viel breiter und die Prozesse sind oft sehr komplex angelegt. Es ist ähm, im Bereich der Wirtschaft sehr verbreitet. Die Japaner machen sowas seit 20 Jahren von staatlicher Seite. Wir machen es ähm, Bundeswissenschaftsministerium, hat einen Forsight-Prozess, der auch schon seit 15 Jahren wohl läuft. Eine BASF hat es. Ähm, der VDMA hat eine eigene Abteilung. Und ich habe den Eindruck, Composite United in unserer Branche wäre gut bedient, wenn sie sagt, wir gehen sowas auch gezielt an und stellen unsere Mitglieder Szenarien zur Verfügung zu ihren Technologien, zu ihren Anwendungsfeldern und vielleicht auch abgeleitet davon Handlungsempfehlungen. Und genau, ich habe es das heißt, gemacht mit der ZIRP im Bereich demografischer Wandel. Das heißt, ich bin nicht der Experte für Methoden, bin auch nicht der Experte für Technologieprozesse, aber könnt ihr mir vorstellen, dass das, wie wir es gemacht haben, auch hier funktioniert bei uns.
0: Okay, vielleicht ganz kurz noch erklärt für die Hörerinnen und Hörer, die ZIRP ist die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz. Ja, das das, das nochmal das hat man gesagt, da warst du ja lange Jahre Geschäftsführer sozusagen für dieses rheinland-pfälzische Netzwerk. So, das heißt, das heißt, Heinz, dass wir dieses Thema äh, Foresight-Prozesse jetzt demnächst unseren Mitgliedern anbieten, über dich. Und äh, wir das vers- versuchen natürlich äh, gezielt in unseren über 40 Arbeitsgruppen ähm, dort über die AG-Leiter mal auszurollen, als als Mehrwert. Es ne? ist jetzt nicht, nicht, nicht für alles geeignet, aber durchaus ist das was was wir, da haben wir ja diese Woche noch einen Termin äh, den Mitgliedern mal anbieten. Und ich bin gespannt. Ich hoffe auch, dass wir dort ein, ja, ein Referenzbeispiel finden, wo ich da auch mal aktiv mitmachen kann, äh, wie das Ganze funktioniert und wie man dann, ja, ich hatte erst fälschlicherweise vor, vor, ähm, Vorhersageprozesse, was hat das nee, jetzt gesagt? Vor, genau, Vorhersage. Vorausschau- vorausschau- genau. Vorausschau ist noch ein bisschen was anderes als eine Vorhersage. Vorhersage ist ein bisschen wie eine Wettervorhersage. Ähm, vorausschau ist so ein bisschen... Hat noch, klingt noch irgendwie positiver. es also ist noch, glaube ich, ein bisschen was, was Verschiedenes. Also von daher äh, schauen wir mal, was das Ganze mit sich bringt. Ich hatte es angesprochen, Arbeitsgruppen äh, laufen ja auch Hand in Hand im kompletten Composition United, ne? Und äh, wir haben, wie gesagt, über 40. Davon werden ein ganz paar natürlich auch äh, vom CU West entsprechend der ich sag mal, regional stark vorhandenen Kompetenzen äh, geführt. Möchtest du ganz kurz sagen, was so die... Die, die fachlichen herausragenden Arbeitsgruppen sind, die jetzt zum Beispiel vom CO West auch im Gesamtverein entsprechend betrieben werden.
1: Ja, wir haben insgesamt fünf ähm, Arbeitsgruppen, die auch von mir damit betreut werden und von natürlich AG-Leitern, die aus dem Westen kommen. Das ist einmal Thermoplaste, ich denke, eine sehr prominente Arbeitsgruppe. Dann haben wir Smart Structures, Biocomposites, Composite Fatigue und ähm, dann haben wir noch Orthopädie-Technik die fünf Arbeitsgruppen. Und es sind im Moment auch Veranstaltungen in Planung, sowohl präsenz als auch digital. Das entwickelt sich im Moment gerade für dieses Jahr.
0: Okay, Orthopädietechnik ist, glaube ich, noch ein relativ neues Thema. Das hattest du ja. auch mit deinem Netzwerk und so und aufgrund von einzelnen Gesprächen mit Mitgliedern auch mal Sozusagen losgetreten. Das finde ich wirklich sehr spannend. Da gibt es ja noch nicht, nicht, also ich sag mal so, Flugzeugbau und Automobilbau gibt es schon mehr Mitglieder, die sich in dem Bereich bewegen. Aber gerade Orthopädie, reha technik ist auch was, was natürlich ja zunehmend auch unter den Mitgliedern dort entsprechend eine Austauschplattform findet. Und, aber du kannst jetzt noch nicht sagen, wann der nächste Termin ist, wahrscheinlich, oder?
1: die Kollegin kommt jetzt gerade, die das als AG-Leiterin mhm. betreut, aus also Mutterschutz wieder und also so. nicht ganz erkennbar, sollte im Juni sein, Er wird wahrscheinlich im September, Oktober.
0: Genau, wir sagen jetzt keine Jahreszahl dazu, weil der Podcast dieses wird ja länger Jahr, bestehen. Genau, genau, dieses Jahr, das ist auch okay, ne? aber äh, das ist dann, wenn das nächstes Jahr aktuell ist, dann der, den Podcast, den man hört, dann kann er sich trotzdem dann vielleicht <lacht> in Mitte des Jahres auf eine Veranstaltung. Also ja, äh, der Hintergrund ist natürlich, jede AG bei uns versucht ein- bis zweimal, im Jahr äh, entsprechend dort eine Veranstaltung anzubieten, ob online oder physisch, je nachdem, wie gerade das Interesse oder Bedarf da ist, um sich auszutauschen. Okay, Heinz, du hast noch ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, äh, was du gerade aktuell ähm, neu reinbringst. Und zwar ist es ja so, dass viele unserer Mitglieder, und wir sind ja über 60 Prozent, unsere 350 sind ja KMU, ähm, die haben jetzt keine eigene Patentanwaltsabteilung, äh, Patentrechercheabteilung wie Großunternehmen. Und sind natürlich aufgrund, also der Mittelstand ist ja das, was wirklich die Innovation bringt in Deutschland, sind sie natürlich hoch interessiert an Patenten zu gewissen Themen. Und wenn man schon mal in der Industrie gearbeitet hat oder auch in der Forschung gearbeitet, weiß man, man kriegt da nicht einfach Zugang zu Patentsystemen kostenfrei, als Forscher an der Uni schon, weil man da weiß ich, einen anderen Zugang hat. Aber als Unternehmen ist es schon relativ schwierig. Und da wollen wir natürlich als Mehrwert, oder das war deine Idee, muss man dazu sagen, dort ein patentmonitoring system anbieten, wo wir zu diversen Themenstellungen, natürlich im weitesten Sinne Composites und Leichtbau betreffend, den Mitgliedern entsprechende Recherchen anbieten, umfassende Recherchen. Kannst du dazu schon ein bisschen was erzählen, wenn man sich das Ganze vorstellen kann?
1: Ja, vielleicht kurz der Hintergrund. Als Industriereferent im Wirtschaftsministerium hatte ich immer wieder mit Mittelständlern Gespräche, die Innovationen mit viel Aufwand entwickelt haben und eine meiner Fragen war immer, haben Sie mal eine Patentrecherche gemacht? Man kam auch öfter die Antwort, nein. Und das ist natürlich tödlich, wenn man sehr viele Ressourcen in ein Projekt reinsteckt und keine Patentrecherche gemacht hat. Wir haben an der TU Kaiserslautern eine vom Land geförderte Stelle, die Mittelständler bei Patentrecherchen unterstützt. Und dann, war meine, und dann habe ich auch immer wieder versucht, deren Dienstleistungen an unsere Unternehmen zu vermitteln. Und ich habe jetzt den Geschäftsführer gefragt, ob wir mit Composite United da zusammenarbeiten können. Und die Idee war, wie wäre es denn, wenn wir für das vergangene Jahr 2022 mal alle weltweiten Composite-Patente im Bereich Luftfahrt recherchieren würden. Er hat das mal probeweise gemacht. Es kam raus 1500 etwa und die könnte man in eine Excel-Tabelle zusammenstellen und in dieser Form den Mitgliedern zusammen zur Verfügung stellen. Dann wären halt die Titel der jeweiligen Patente kurz dargestellt. Die kann man scrollen und anschließend, Per Link auf die entsprechende Kurzbeschreibung gehen. So. Und wenn jemand danach den Eindruck hat, er muss in einem speziellen Feld recherchieren, kann er da auch natürlich nochmal eine eigene Recherche in Auftrag geben und zum Beispiel im vertieften Bereich die letzten fünf Jahre zu einer Technologie recherchieren. Der Kollege Schüppel hat die erste Proberecherche gemacht für die Ceramic Composites. Ich glaube, 5000 Patente sind rausgekommen, alle in einer Excel-Tabelle verfügbar. Er wird es in nächster Zeit seinen Leuten zur Verfügung stellen. Soweit vielleicht ganz kurz.
0: Es klingt nach einem Wahnsinnsmehrwert, 5000 klingt erstmal so, da kann ich nie alles erfassen, aber wenn man das natürlich ähm, entsprechend über Schlagwortsuche ähm, dort relativ schnell filtern kann, ist das sicherlich ein unheimlicher Mehrwert an Informationen und wir werden halt sicherlich auch so ein bisschen dort für unsere Mitglieder das so aufbereiten, dass man es ähm, benutzen kann. Nee, es ist auf alle Fälle ein ganz toller Mehrwert, Heinz, den du da reinbringst, den wir jetzt auch in anderen Bereichen ausrollen. Du hast mir auch schon angedroht, dass ich auch ein Thema fachlicher Natur übernehmen darf, da freue ich mich drauf. Ich wollte nur eins
1: erwähnen, ja. wir müssen noch das Ganze finanzieren und zwar wird es halt über Sponsoring oder Beiträge der Mitglieder. Es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, es ist mit Kosten verbunden und die müssen wir in irgendeiner Form wieder reinholen, wenn es geht.
0: Genau, da gehen wir dann wahrscheinlich in, in, in Kürze auf unsere Mitglieder zu und entwickeln Ideen, wie wir das machen. Klar, zahlen unsere Mitglieder Beiträge, aber wenn man ständig das Leistungsspektrum erhöht und natürlich hier arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen, das erzeugt Direktkosten, da müssen wir natürlich auch kreativ sein, wie das reingehen, Aber vielleicht finden wir einen anderen Sponsor, der sagt, das ist besonders schön, das möchte ich unterstützen, da möchte ich dann neben den 5000 Patenten, die dann meine Werbung stehen haben, geht, geht ja auch. Also da werden wir kreativ sein. Okay. Aber danke, dass du nochmal betonst, Heinz, natürlich. Wir scheuen erstmal, obwohl noch nicht geklärt ist, wie man es finanziert, äh, auch neue Themen anzugehen, scheuen wir nicht äh, für unsere Mitglieder, wenn der Mehrwert erstmal im Fokus steht. Ähm, Heinz, habe ich was vergessen, was so deinen Alltag im Kompositional dich umtreibt, jetzt ähm, im Großen und Ganzen zu erwähnen von den wesentlichen Ja, ich würde
1: noch gerne, Stichwort, ich bin ja durch meine Arbeit in der Zukunftsinitiative habe ich eine hohe Sensorik für Zukunftsthemen und habe mhm. natürlich dann auch immer einen Blick auf die Herausforderungen der Branche, wenn ich dazu noch ein paar Stichworte sagen darf. Sag ich sehr gern. Ja, also ähm, wir stehen ja im Wettbewerb mit anderen äh, Branchen und ich sehe da Aluminium, mit dem ich früher oft zu tun hatte kann 100% recycelt werden. Das müssen wir auch erreichen. Und zwar Carbonfasern auf einem hohen Niveau verwerten. Die Methoden sind da. Das muss industrialisiert werden. Digitalisierung der Prozesse, Stichwort Industrie 4.0 und KI, senkt die Werkstoffkosten und macht unseren Werkstoff wettbewerbsfähiger und ermöglicht Massenprodukte. Kreislaufprozesse, wir haben jetzt sind am überlegen der Veranstaltung zum Thema Design for Repair and Reuse. Also die Vision könnte zum Beispiel sein, Windkraftflügel wieder aufzubereiten wieder einzusetzen. Ob das geht, weiß ich nicht. CO2-Reduzierung wird durch EU-Vorgaben auf alle Branchen zukommen. Das bedeutet, wir müssen stark über Kreislauf nach Kreisläufen nachdenken. Und last but least, Nachwuchsmangel. Wir sind eine nicht so ganz bekannte Branche, da müssen wir Anstrengungen unternehmen. Machst du ja zum Beispiel im Osten, Thomas, um Facharbeiter, Ingenieurstudenten und so weiter zu gewinnen.
0: Genau, danke, dass du es ansprichst, Heinz. Das sind tatsächlich Themen, die natürlich viele umtreiben oder das Fachkräftemangel, Thema auch bei uns. Branche heißt es genannt. Wir haben immer das Problem, wir sind ja keine richtige, richtige Branche. Das Thema Komposit ist eher so eine Querschnittsdisziplin. Über. Wir sind ja in allen Branchen irgendwo äh, vertreten oder in sehr, sehr, sehr vielen Branchen. Und äh, da sind, wenn man jetzt mal in die Berufsschulen geht, gerade was die, ähm, den, den, den äh, Werkstoffmechaniker, Kunststoff, Kautschuktechnik, Fachkraft, Faserbund zum Beispiel angeht, oder auch die Technikerausbildung, ähm, ist ein erschreckender Rückgang, äh, der immerhin schon wenigen Leute, die da eigentlich ausgebildet werden, ist an den Schulen äh, zu verzeichnen. Und da müssen wir so ein bisschen auch was tun. Und das machen wir auch, ähm, ähm, um dort entsprechend zu motivieren, diese schöne Ausbildungsberufe wieder zu, zu ergreifen. Ähm, denn es wird ja sicherlich nicht, nicht weniger, was in den Bereichen passiert bei unseren Mitgliedern. Äh, wir sind ja nach wie vor in einem Wachstumsmarkt. Und der Marktbericht, den erwarten wir auch jeden Moment äh, wieder zu lesen, wo das drinsteht. Auf der JEC werden wir den dann wieder groß präsentieren. Heinz. Ja. Ich frage an dieser Stelle immer auch gerne, ne, wir sind ja ein bisschen heute vom, vom, vom dem regulären Plan so ein bisschen, ein bisschen abgewichen, hast du schon gemerkt. Ich frage an dieser Stelle aber immer auch gerne, ähm, du bist ja auch Nutzer des Netzwerkes, es kompositioniert so ein bisschen. Äh, was gefällt dir denn persönlich am besten? Wo hast du die größte Freude dran in unserem Netzwerk?
1: Präsenzveranstaltungen und dann auf ja. Mitglieder zu treffen. Ich interessiere mich sehr für neue Unternehmen, die ich noch nicht kenne, deren Geschäftsmodelle, deren Produkte. Und jedes Gespräch ist interessant. Aus jedem Gespräch bringt man etwas mit. Und aus meiner Zeit bei der ZIRB und im Wirtschaftsministerium habe ich halt eine Sensorik auch für interessante Unternehmen, die man wieder für eine Veranstaltung einbauen könnte. Also wenn ich jemanden sehe, da tickert es mir ja. gleich, was hat er für ein Thema, wie kann man den wieder irgendwo einbauen? Und das ist eigentlich sehr spannend. Und natürlich Mitglieder zu unterstützen und Dinge zu vermitteln. Veranstaltungs- genau. organisieren, das sind so die Dinge, die mir Spaß machen.
0: Ich finde es auch schön, muss ich sagen, Heinz, man merkt es auch richtig. Ne? Ich sehe es halt an deinem Lächeln, man sieht es dann im Podcast nicht, aber ich sehe es, ich darf das berichten. Ähm, wenn du sagst, gerade da, da ist wieder ein Mitglied, da ist jemand, der hat ein neues Thema ne? und äh, sei es halt nur, dass das Thema in deinen Augen neu ist, es reicht ja schon ähm, und du kannst dich halt dafür begeistern. Ne? Man ist ja oftmals, ich sag mal so, als, als Composites-Fachmann, als der ich mich jetzt fast noch bezeichnen würde, äh, der das auch mal studiert hat, ähm, ist man ja manchmal gegenüber diversen Prozessen und Technologien so ein bisschen abgestumpft? So habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. Ja, äh, tollen Autoklav hier und da. Oh ja, Flugzeug, Carbon. Ne? Aber wenn man da ein bisschen von da draußen kommt, äh, kann man sich halt noch ganz anders, anders begeistern. Ähm, und äh, finde ich wirklich schön, ne? wie du da mit deinem Enthusiasmus sozusagen dort mit reingehst. Aber Heinz, ähm, nur die Arbeit wird es ja nicht sein, die dich motiviert. Ne? Ähm, das ist immer, du kennst das. Meine, meine beliebte letzte Frage. In dem kleinen äh, Podcast ist natürlich, hast du nebenher noch Hobbys? Also ich habe gehört, du bist jetzt zwei Tage die Woche ungefähr bei uns. Ähm, Ich ich hoffe, du hast dann in den übrigen Tagen äh, Hobbys, wo du deine Kraft rausziehst und es nicht so ist, dass du quasi nach den übrigen Tagen danach lächst, wieder bei uns zwei Tage arbeiten zu dürfen, weil alles andere dich so stresst. Heinz, wie rum ist es denn?
1: Ja, ich habe jetzt als Pensionär viel mehr Zeit und habe mir die neu organisiert mit meiner Frau zusammen. Meine Devise ist kein Tag ohne Sport. Das heißt, ich fange morgens vom Frühstück an mit Gymnastik und Laufen. Im Sommer kommt Schwimmen dazu. Mein Ziel ist es, jeden zweiten Tag einen Kilometer zu schwimmen. Seit 20 Jahren schreibe ich das auf und mein Saisonziel sind 60 Kilometer. Dazu kommt noch Radfahren, Wandern, Ausstellungsbesuch mit meiner Frau. Viel lesen jetzt neuerdings und ich schreibe an einem dritten Buch, bin also da auch noch nebenbei oh.
0: oh, sehr schön, sehr schön. Das müssen wir nochmal im, im Detail. Sind die, sind die Bücher auch für unsere Mitglieder interessant?
1: Denke ich nicht. wenn unter Amazon zu finden, ähm, vielleicht eins mit dem aktuellen Zeitbezug. Mein Vater hat es ähm, vor 80 Jahren im September ähm, in der Höhe von von, ähm, Kiew eingesetzt worden als junger Infanteriesoldat. Er hat Tagebuch geführt und ich habe sein Tagebuch ähm, vor einigen Jahren als Buch rausgegeben.
0: Oh, faszinierend. Okay, alles klar. Gut, also wer Interesse daran hat an
1: deinen Büchern, der kann sich bei dir
0: melden und dann würdest du den Link entsprechend äh, dort vermitteln. Gerne. Gut. Vielen Dank, Heinz, oder vielen Dank an den Dr. Heinz Kolz für diesen schönen Einblick in dein, in dein Leben und natürlich auch den CU West. Heinz, du darfst noch, ich sehe, du möchtest noch ein letztes Wort loswerden.
1: Thomas, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich habe zu Beginn meiner Zeit sehr viel von dir gelernt. Composite United hat eine eigene Organisationsstruktur, IT-Strukturen, die man als Neuer sich erst mühsamer arbeiten muss, hat Veranstaltungen, ist sehr professionell aufgestellt. Ich habe in meiner Zeit im Wirtschaftsministerium auch davor eine ganze Reihe Netzwerke kennengelernt. Ich muss sagen, gut ab vor dir und von, von den Kollegen, die sehr professionell arbeiten. Ja, und vielen Dank danke, für die Aufmerksamkeit an die Zuhörer.
0: Danke, danke schön, lieber Heinz. Und ich darf das zurückgeben, es macht auch wirklich sehr viel Spaß mit dir. Du bringst da ja hier äh, frischen neuen Schwung rein ne? äh, als Pensionär. Das ist ja äh, wirklich schön. Gut, cool. Heinz, ich hoffe, es war, es war für dich auch so kurzweilig für, für mich. Ich äh, wünsche dir alles Gute weiterhin äh, bei uns. freue mich, wenn du uns noch ein paar Jahre erhalten bleibst. Und ähm, ja, wir sehen uns und hören uns im Composites United sowieso.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen allen.
0: Danke, tschüss.